0: Also, ähm, wenn von dir weiter nichts ist, dann würde ich sonst einfach mal loslegen, hä?
1: Mhm, ist gut. Sonnpapier, keine Arbeit, ähm, hat irgendwo vorübergehend gewohnt und hat dann mich immer wieder gefragt, ob ich was eigentlich machen kann und so. Und wie, ob ich irgendwie wüsste, den für ihn... Ich ja, immer wieder an einem Punkt gewusst, ich nicht mehr gewusst habe. Ist es jetzt, erzählt er mir jetzt irgendwie auf der gute Geschichte, wo, wo alles, also das größte erfunden ist? Oder ist es tatsächlich so, wie es sich darstellt? <lacht> ist eigentlich ein Teil, ein Stück weit kann man glaube ich, sagen, von dem Land, von der Gesellschaft geworden. Ähm, hat immer wieder geschafft, er kann sehr gut Deutsch.
0: Die einen reden ja von «Zurück in Normalität», so langsam, schrittweise. Die anderen einfach wenigstens ein bisschen her, wo man vor Corona gsi sind. Der Weg der geht noch sehr lang, das sagen recht viele Leute. Und ob es überhaupt je wieder genau so ist wie vorher, das sehen wir dann noch. Die Tatsache im Moment ist, es wird wieder gelockert, wir bewegen uns wieder mehr, wir sind wieder häufiger unterwegs. Und darum sollte am Freitag, am 29. Mai, auch wieder das Strassenmagazin verkauft werden. Auf der Straße von Verkäuferinnen und Verkäufern. Um das geht es jetzt aber nicht in unserem Surprista-Tag in dieser Woche. Der Surprista-Tag findet per Videotelefonie statt, größtenteils. Ich habe mich, glaube ich, in den letzten paar Wochen einmal mit jemandem getroffen, mit dem richtigen Sicherheitsabstand. Und sonst machen wir das jetzt meistens per Funk. Das mal mit dem Reporter Simon Jäcki. Seine Geschichte in der neuen Ausgabe über ein Sans-Papier, jetzt weiss, dass er offiziell in der Schweiz bleiben darf, Legal. Es Happy End nach einer langen Leidensgeschichte vom Reda Ruabi aus Algerien. <lacht> Du hast ja schon letztes Jahr im frühen Jahr etwas über ihn geschrieben. Dort ist es auch um seine ganze Leidenszeit, gegangen, wo er so ein durch die Justiz dure äh, in der Schweiz als Sohnpapier als unter anderem. Ähm, ist das jetzt der offizielle Name, weil er jetzt eigentlich eine Aufenthaltsbewilligung hat? Darf man ihn so betiteln oder ist es wieder ein, ein, ein Abgeänderter Name?
1: Ja, nein, tatsächlich. Jetzt heisst du so im Text, so wie er ähm, auf seinem Auswahl heisst, ähm, also eben Reda -Ruabi. vor einem Jahr hat er noch Rashid Murat geheissen im Text. Damals, haben ähm, wir noch ein bisschen vorsichtiger sein. Wann ist
0: gekommen, ist man ist die Entscheidung dass man sagt, jetzt kann man ändern, einfach jetzt, weil er jetzt auch legal hier in der Schweiz ist. Eigentlich.
1: Ja, genau. Ja, ich habe ihn dann äh, gar nicht gefragt. Da hat er der Textur gelesen, ein überstanden gewesen, damit ich bin wieder rausgegangen. Das jetzt zwar nur, ähm, sich nicht muss verstecken. Jetzt, wo er eine Aufenthaltsbewilligung hat, äh, darf man auch sagen, wie er heißt.
0: Endlich legal heißt der Titel und das tönt äh, so ein bisschen wie das Happy End von einer langen, langen Leidensgeschichte. Es ist sehr spannend auch, wie du das Ganze nochmal so erzählst, was alles passiert ist mit ihm und in seinem Leben. Er ist aus Algerien geflüchtet, ist dort einmal Polizist gewesen, hat den höchsten Ansehen genossen, einen guten Job gehabt und hat dann alles verloren. Äh, eben Details kann man dann nachlesen hättest du für möglich also jetzt wirkt er ja wahnsinnig glücklich dass das jetzt so ausgekommen ist aber es gibt ja Leute die zerbrechen dann irgendwann also etwas und sagen also eigentlich kann ich schnell zu voll von dem ganzen System wo mich da irgendwie in Gefängnis gebracht hat und wieder auf die Straße als Obdachlosen und so hättest du für möglich gehalten dass er irgendwann so wirklich so glücklich und 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 gut ähm, aus dieser Geschichte rauskommt?
1: Nein, tatsächlich eigentlich nicht. Äh, er ist jemand, wo mir in den letzten Jahren irgendwie besonders echt irgendwie ans Herz gewachsen ist, während der recherche auf der Fall, der um mich sehr beschäftigt hat. Ich hole vielleicht kurz aus. Er ist eben, wie du sagst ein Algerio, der auch recht viel Bachka hat, ähm, auch mit der Justiz äh, in der Schweiz ziemlich vorgewürdigte Sachen erlebt hat, lange hinter der Gitter war. ist. Und am Anfang habe ich wirklich, habe ich auf dem Fall gehört, dass er mir irgendwo gesteckt so aus dem äh, ähm, so eine, also eine Gruppe eigentlich, die sich für Asylsuchende einsetzt ähm, und habe am Anfang gedacht, so weißt du, klischemässig ja, das ist äh, Algerien, wo irgendwelche Geschichten erzählt und wahrscheinlich äh, wahnsinnig viel auf dem Kerbholz hat und habe ha ihm sehr, sehr wenig geglaubt und eigentlich die tiefer auch heintauche, desto mehr habe ich gemerkt, dass einfach eigentlich auch wirklich ein Opfer, ich, ist von den ganzen ähm, Vorurteilen, die es gibt. Und dass eben Behörden auch ganz oft nach dem quasi entschieden und urteilt haben. Und ähm, er ist sicher nicht unschuldig, so. er hat auch viele Entscheidungen getroffen, die nicht zu seinem Guten gewesen sind, mit ähm, sicher Schwachstellen. Aber er ist tatsächlich, soweit ich das beurteile, kann, kein, kein Krimineller, sondern einfach jemand, der vielleicht einfach nicht so nicht so Glück gehabt hat, auch mit seinen Entscheidungen, die er eben, ähm, die er offen hat, fünf, 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 gewesen sind. Und die er dann aus dem Gefängnis gekommen damals von, oder wenn ich ihn das letzte getroffen ha, dann für den ersten Text, ist scho ähm, eben, draussen gewesen, wie du, ähm, kei keine Arbeit, ähm, hat irgendwo vorübergehend gewohnt und hat dann mir wieder gefragt, ob ich was rechts machen und so, und wie, ob ich ihn gewüsst, den für ihn und so. Und ähm, ich habe dann schon mal gesagt, es gab die Möglichkeit von einem Härtefallgesuch, ähm, was er jetzt auch dann gestellt hat, beziehungsweise jemand vor ihm gestellt hat. Ähm, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass überhaupt, oder geschwiegen denn in so kurzer Zeit so seine Geschichte so, so stabilisiert, er eine Aufenthaltsbewilligung und einen Abend und eine Wohnung bekommt. Also was jetzt eben alles sich jetzt alles eigentlich entwickelt hätte die letzten Monate.
0: Also er hat Pech gehabt, aber in dem Fall hat er jetzt auch mal ein bisschen Glück gehabt, wenn das so schnell gegangen ist, oder?
1: Ja, total, ja. Also er hat wirklich, äh, glaube groß Glück gehabt, oder? Der auf Glück gehabt, dass er irgendwie immer die Leute gehabt hat, die für vorhin eingesetzt haben. Jetzt eben die letzten Mitarbeiter vom evangelikalen Flüchtlingshilfsweg, der sich da wirklich ins Zeug gelegt hat für ihn. Hm.
0: Vielleicht noch zur Erklärung, weil das Wort, das kommt immer wieder einmal vor. Ähm, saint Papier. Wie jetzt zum Beispiel der Reda. Wie definiert man das? Was ist ein saint Papier?
1: Genau, Saint-Papier, also das ist vielleicht gut um noch mal zu nochmal sagen, der Reda ist eigentlich auch ein Beispiel eben für Saint-Papier. Saint-Papier sind Leute, die in der Schweiz wohnen, ohne gültige Aufenthaltsbewilligung, so über Einkommen Brochen, man kann dann noch unterteilen, warum, wie kommen die Leute in diese Situation, ähm, etc. Der grösste Teil, also vielleicht noch eine Zahl zuerst, also eine Studie vor ein paar Jahren ist zum Schluss gekommen, dass bei 70.000 Sompapier in der Schweiz leben. Es gibt ähm, andere Zahlen, die bis zu 250.000 Leute schätzen. Ähm, und eben Leute ohne Aufenthaltsbewilligung. Der grösste Teil sind Leute aus Südamerika, Mittelamerika, die in die Schweiz zum Arbeiten bewusst auch gar keine Asylgesuche stellen oder müssen, dass sie wahrscheinlich ohne Aufenthaltsbewilligung hier leben Und dann gibt es aber auch einen Teil von Leuten, die aus dem Asylverfahren rauskriegen, negativen Entscheid bekommen. Oder jetzt eben jemand bei der Räderau-Abi, die eine Schweizerin geheiratet hat, hat 2011 ist das, glaube ich, mit er in die Schweiz ist und dann ist die Ehe recht schnell wieder auseinander und er hat dann aber nicht zurück wollen nach Algerien ähm, oder auch nicht zurück können und ist dann untertaucht und dann auch in der Schweiz geblieben, eben ohne Aufenthaltsbewilligung und dann auch zum Sonnenpapier geworden.
0: Ähm, du hast ja gesagt, die Geschichte von ihm, die ist dir Hast du es vorher erwähnt auch so ein bisschen, also, also er ist dir so ein bisschen als Herz gewachsen, weil du seine Geschichte einfach auch sehr detailliert kennst. Du hast sehr viel recherchiert rund um seine Geschichte, bist äh, ihm immer wieder begegnet. Ähm, die Frage an dich: Du bist ein, äh, ein erfahrener Journalist. Wie schaffst du gleich auch die Distanz zu behalten und Sachen wieder nüchtern zu betrachten? Also das klingt dir natürlich, aber wie am besten?
1: jetzt in diesem Fall, ähm, also was ich hoffe, es klingt, aber jetzt in diesem Fall, äh, ist das Merkmal wirklich nicht so einfach gewesen und dann, eigentlich immer, indem ich mit anderen Leuten über den Fall geredet habe, also mit äh, meinen Gespännlichen von der Redaktion, äh, damals schon, noch mit Amir Ali, der noch auf der Redaktion war, beim ersten Text und jetzt auch wieder mit Leuten von der Redaktion oder auch Leuten in meinem Freundeskreis und irgendwie, das hilft dann immer wieder, um ein bisschen Distanz zu finden oder auch um ein bisschen ordnen. Jetzt ist es nicht mehr so schwierig aber bei der, bei der ersten Recherche, ich habe wirklich einen Stapel von, von Akten, gehabt, wo ich irgendwie durchgegangen bin und probiert habe, irgendwie zu verstehen, was eigentlich wirklich ähm Sache ist so, und was es eigentlich wirklich gut in seinem Fall. Und dann habe ich mir ich bin ja immer wieder an einem Punkt gewesen, wo ich eigentlich nicht mehr gewusst habe. Ist jetzt, erzählt er erzählt mir jetzt irgendwie auf der gute Geschichte, wo, wo alles äh, das ganze Teil erfunden ist oder ist es tatsächlich so, wie es sich irgendwie darstellt oder wie er es darstellt. Ähm, es war irgendwie ein spannender Prozess. Gewesen. Und eben, auch wenn man immer wieder auf die eigenen Vorurteile zurückgeworfen wird bei, bei solchen Themen, die wir ja alle haben. Mhm.
0: Und du hast die Recherche, also der erste Text, der ist vor über einem Jahr erschienen, Februar 2019, Geschichte von ihm vor allem äh, im Justizvollzug, im Gefängnis. Ähm, bleibt man da dann irgendwie im Kontakt, dass der Fall weiter aufgegriffen hast? Also meldet er sich wieder, wenn es bei ihm irgendwie Neuigkeiten gibt? Oder hast du selber irgendwie mit der Behörde Kontakt behalten und verlangt, irgendwie informiert zu bleiben über den Fall? Was, wie ist das gegangen?
1: Ja, mit bei ihm, also grundsätzlich finde ich es etwas, wo manchmal fast ein bisschen zu kurz kommt oder auch so, man, man merkt man Schattung, dass man eben auch mit Leuten, die man irgendwie kurze Zeit sich vertieft beschäftigt, dann wieder das mit einem bisschen aus dem Sichtfeld verliert oder der Kontakt ganz abbricht. Jetzt bei ihm ist es wirklich ein bisschen anders gewesen, dass es immer wieder mal eigentlich auch sich auch aktiv gemeldet hat, irgendwie ein Foto geschickt hat oder irgendein Video oder ähm, so, einen loser Kontakt hat eigentlich, ist eigentlich bestehen geblieben. Ich habe mal ab und zu nachgefragt bei ihm, wie es ihm geht und dann hat er dann irgendwie er hat gesagt, ja, es hat jetzt gerade einiges verändert. Und das war der Anlass, gewesen, um das Thema nochmal aufzugreifen.
0: Ähm, er ist ja irgendwann vor die Härtefallkommission gekommen. Was es darum ging, kommt er jetzt eine, 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 eine dauerhafte Bewilligung über, weil, um in der Schweiz zu bleiben, offiziell und eben nicht mehr so ein Papier sein. Ähm, Hast du dir irgendwie erklären warum genau er so etwas. Also, es kommen nicht alle vor die Härtefallkommission und werden nochmal genauer angeschaut. Kannst du dir das irgendwie erklären, warum er genau?
1: Ja, das Härtefallgesuch kann man, soweit ich das verstand, kann man stellen für jede Person, ähm, kann jede und jede Person stellen auch, oder? Man genau. Also grundsätzlich äh, gibt es so keine Einschränkungen. Warum jetzt auch, ähm, das Gesuch quasi in seinem Fall bewilligt worden ist, hat er ähm, hat ein Stück weit nur eine aber es gibt offenbar keine offizielle schriftliche Begründung, ähm, wo vorliegt. Ähm, es hat es Gesuch gegeben, wo eben der Mitarbeiter von dem Hilfswerk äh, verfasst hat und er beschreibt dort halt wie äh, eben der der Redoar, wie lang im Gefängnis war, ist und da wirklich rechtswidrige Bedingungen, wie ein sehr zweifelhaftes Verfahren eigentlich in dort anerprobt hat. Wir einfach auch, auch ewig halt, seit das ist 2007 das erste Mal in die Schweiz kam, er lebt eigentlich mit Unterbruch seit 2007 in der Schweiz da haben wir mal so was ausübersuchen, danach, Stell verloren hat, verloren hat bei der Polizei. Also er hat, ist eigentlich Teil, ein Stück weit kann man, glaube ich, sagen, von dem Land, von der Gesellschaft wurde, ähm, hat immer wieder geschafft, er kann sehr gut Deutsch, ähm, er möchte unbedingt hier bleiben, ist sehr gewillt, hat sich eigentlich nie ein bisschen zu Schulden gekommen, vor allem Verstöße eigentlich gegen das Ausländergesetz, ähm, mit ein paar wenigen Ausnahmen, die er mal ein bisschen hat, wo ihm irgendwie alles über den Kopf gewachsen ist, ähm, Zumindest ist von nichts anderes verurteilt worden. So, und ich glaube, all das hat dann dazu geführt und ähm, die Zeitung, also die Artikel, die ich geschrieben habe, ähm, damals, die sind auch noch, das ist eigentlich im Surpris, und ich habe dann mal auf einer Regionalzeitung etwas geschrieben über seinen Fall, die hat dann mal auch mitgeschickt, hat gemeint, das hat auch noch ein bisschen geholfen, zum einfach nochmal deutlich machen, überhaupt Geschichte irgendwie sichtbar machen, die er erlebt hat. Ich weiss nicht, ob das wirklich einen, äh, einen Einfluss hat, aber die Vorstellung ist natürlich erfreulich, dass man da auch etwas kann zum Guten bewirken
0: kann. Macht einem so ein bisschen stolz als Journalist, oder? Also ein ganz ein bisschen. bisschen, bisschen. <lacht> <lacht> ähm
1: ja, vielleicht. Oder oder, oder zufrieden. Oder zufrieden, zufrieden, vielleicht oder zufrieden so. ja, genau. zufrieden. Man ja. hat oft das Gefühl, man schreibt etwas, erzählt etwas und weiss auch nicht, ob es irgendeine Wirkung hat nach Hause. Und wenn du dann merkst tatsächlich, okay, es kann auch, wenn du mir im Kleinen etwas helfen, zu verändern, von jemandem zu seinem Vorteil, dann ist das, ja, voll, tut das gut.
0: Nochmal zurück zu der, zu der generellen Situation der saint papiers ähm, Jetzt in der Schweiz, nicht auf der redak gemünzt, sondern generell. Sie sind ja da und sie dürften ja eigentlich offiziell nicht da sein und, und, und sind aber trotzdem irgendwo am Arbeiten. Jetzt haben wir schon mal in einer Ausgabe darüber geredet, wie es ähm, Drogensüchtigen zum Beispiel geht, die auf der Straße geht, dass es denen gar nicht gut geht, weil es a. wieder sichtbarer wird und man mit dem Finger auf sie zeigt und b. Ähm, ist das, wenn niemand auf der Straße ist, auch schwierig, zum sich zum Beispiel Geld zu erbetteln. Ähm, Jetzt ist wahrscheinlich die Arbeitssituation von ist auch nicht ganz so einfach in der Schweiz, gerade im Moment. Jetzt sind wir gerade im Moment, wo es wieder gelockert wird, aber so die letzten paar Wochen werden nicht einfach sein. Das ist schon auch noch ein Thema, das wo, wo so generell beschäftigen, wenn es um Sandpapiers geht, oder?
1: Ja, ich glaube schon, dass es also gibt dann zum Text im Heft auch noch so eine Spalte zur Situation des Handpapiers und haben mit ein paar Berührungsstellen geredet. Das ähm, ist auch der Anfang von einer grösseren Recherche, wo wir gerade am Vorbereiten sind ähm, und ja klar, also die sind halt alle sehr ähm, Leben sehr prekär, haben meist in der allermeisten Fall keinen Arbeitsvertrag bzw. wenn sie einen haben, können sie eigentlich nichts unternehmen, wenn er nicht eingehalten wird. Sie leben in einem rechts, mehr oder weniger rechtsfreien Bereich, ähm, haben keine Sozialversicherung in den meisten Fällen, ähm, Barzahlen ahv förderbankkonten ist das möglich. Ähm, die können kein Bankkonto eröffnen, die haben meistens kein Sparnis leben, deutlich unter dem Existenzminimum. Ähm, schaffen oft das Haushaltshilfe zum größten Teil. Äh, genau und die haben jetzt halt die meisten ihre Jobs verloren und haben aber keine Möglichkeit zum Zugriffen auf äh, jetzt irgendwelche staatlichen öffentlichen Unterstützungsgelder. Von dem her sind die schon, glaube ich, äh, nochmal deutlich mehr betroffen als Leute sonst von der Gesellschaft.
0: Was müssen wir da machen? Müssen wir dort generell mal über die, über, die, über, über die Praxis reden, wie man mit diesen Menschen generell umgeht? Oder müssen wir dort irgendwie einfach Geld sprechen? Das ist wahrscheinlich noch ein schwierig, oder? Auf, auf, auf rechtlicher Seite.
1: Ja, ich glaube auch, es also ist ein Dilemma, weil man zu meinen, ich meine, das sind Leute, die äh, sind wichtige Bestandteile in gewissen Branchen, also wichtig im Sinne von die schaffen ähm, die allermeisten und das zu günstigen Löhnen. Da gibt es viele Unternehmen, die von denen abhängig sind. Auf der anderen Seite äh, hat man überhaupt keinen Umgang, wie man mit dem Problem umgehen Also mit der, eben, dem ungeregelten Aufenthaltsstatus und ähm, irgendwie ist das glaub ich, nicht so einfach zu lösen, aber wir müsste wahrscheinlich schon schauen, dass auch es für die Leute irgendwie mehr soziale Absicherung gibt, gerade für solche Fälle, wie wir jetzt erlebt haben.
0: Dein Spezialtext oder beziehungsweise dein spezifischer Text zum Reda, den gibt es in voller Länge im Neuen, in der neuesten Ausgabe vom südbrich Ich habe eine technische Frage, weil ich bin kein Schreiberling, ich bin wirklich Radio- und Podcaster und dann steht er zum Beispiel, ich lese das schnell vor, die ersten Nächte verbringt er im Stadtpark unter einem Baum, er saugt die frische Luft ein, die er lange nicht mehr geatmet hat, schaut in den Himmel, fühlt sich frei und verloren, zugleich ähm, das sind ja so mega detaillierte Sachen. Wie kommen so Sachen zustande? Das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, wenn ich schöne Bilder sehe, die vertextet werden. Das muss er dir irgendwie es erzählen und andererseits musst du dich aber auch so ein bisschen in können, oder nicht? Wie, wie, wie entstehen so, so Bilder für einen Text?
1: Ja, das ist, ja, eine gute Frage. Das ist so eine Mischung. Also mit dem habe ich viel, Gespräche viel Gespräch geführt und er äh, hat auch relativ detailliert geschildert. Also gerade so, dass er mich interessiert, wie war das, wo er zum Gefängnis gekommen ist, wo ist er angegangen wie hat er die ersten Tage verbracht. Ähm, hat den Park, also kennt Ort, kennt den Park, wo er da geschlafen hat, ich habe von dem her irgendein Bild vor Augen. Ich weiss aus seinen Schilderungen, wie das für ihn sich möglicherweise angefühlt hat, wo er rausgekommen ist. Also, er beschreibt das so, etwa so, vielleicht ein anderer Wort. Ja, und dann ist es natürlich auch ein bisschen Verdichtung und ein bisschen auch durchaus ein Stillmittel, das ich finde, ist legitim, zum irgendwie so das Kondensieren, was ich von ihm für ein Gefühl vermittelt bekomme, wie es ihm gegangen ist, und dann will mir das Glas irgendwie bitte der Stange bleiben. Ähm, so, ähm, ob er jetzt die Luft bewusst eingesogen hat oder nicht, ich weiß es nicht, aber er hat gesagt, dass ich für ihn eben irgendwie mega speziellen Moment gesehen wieder können unter freiem Himmel sein so so kommt das irgendwie Stand aus mehreren Gespräche und ich glaube wirklich so der Punkt von probieren, etwas ein Gefühl zu teilen wo einen, wo man selber mitbekommt in diesen Gesprächen das irgendwie zu teilen dann mit mit denen die den Text dann lesen.
0: Reine Neugier und fand Ich gefunden, ich muss jetzt das mal jemanden fragen, wenn ich das schon irgendwie, das ist mir wieder in den Sinn gekommen. Dann ich. <lacht> ja, voll.
1: Ja, ich meine, das ist ein wichtiger Punkt. Auch ein bisschen umstritten. Also, weißt du, gerade so, Glasgelotius so und so, dort, äh, also, man kann genau so, es wird, kommt dort dann auch irgendwann in einen Graubereich, wo auch heikel wird, wenn man das übertreibt. Ähm, ich finde, muss man einfach sehr genau analog auch bei sich selber, wie man mit so Sachen umgeht.
0: Und ganz genau analog und lesen tun wir natürlich auch deine, deine Geschichte über den Reda. Ruabi, der jetzt darf in der Schweiz bleiben darf. Besten Dank fürs Gespräch, Simon.
1: Danke dir, Simon. Merci,
0: Simon. Der Reda Ruabi darf in der Schweiz bleiben. Die ganze Geschichte zu seinem Weg in die legale Freiheit, die lesen wir im neuen Cyprus Strassenmagazin. Das gibt es am Freitag, 29. Mai. Wieder bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufer. Die freut sich sicher wieder, wenn ihr bei ihnen safe direkt holt. Wieder Infos zu der aktuellen Lage bei Surprise und wie es mit der Spenden nach wie vor auch gut funktioniert. Das lesen wir auf surprise.ngo. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Macht's gut, bis dahin.